0: Muchas gracias, Mariel, por, por darme esta oportunidad de hacer conocer la existencia de un archivo oral aquí en, en La Paz, Bolivia, en la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Eh, contamos con un archivo oral que lo venimos constituyendo desde el año 1987. Eh, yo como docente titular del Taller de Cultura Popular con los estudiantes. En sí, gracias al entusiasmo de los de los estudiantes de cada gestión desde 1987 hasta el 2019 que siempre han llegado con mucho entusiasmo al taller con la idea de viajar, de registrar estos mitos y cuentos de la tradición oral. Entonces, así hemos podido conformar un archivo que cuenta con, con mitos y cuentos principalmente, pero también cuenta con otros relatos de la tradición oral eh, porque, bueno, la tradición oral es eso, ¿no? Es un, es una, no sé, eh, un ente que contiene a su interior todo tipo de relatos. En sí, lo, nosotros nos hemos acercado en, en los trabajos de campo a, la, a los pueblos más recónditos. Nos hemos escapado siempre de los pueblos que, eh, que ya están urbanizados, digamos que ya están dentro del mundo globalizado. Hemos tratado de ir a lo más eh, rural posible. Y bueno, ahí nos hemos encontrado con, con que la gente vive en la oralidad, ¿no? Transmite sus conocimientos, su historia, eh, sus tácticas culturales a través de la oralidad. Aunque parece mentira para nosotros los citadinos, todavía hay gente que se maneja en la oralidad. Cuando empezamos como estudios de la literatura, queríamos solo mitos y cuentos, ¿no? Entonces no, no sabíamos cómo hacernos entender esto. Y bueno, una forma que yo he encontrado ha sido decir que, que somos... Eh, como todos los pueblos tenemos nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestras historias de los pueblos. Cada pueblo tiene su historia eh, empezando desde, desde su nombre, desde cómo se estableció el pueblo. Entonces la gente empieza a contar por ahí tal vez por la historia del pueblo. Luego pasa a, a contar los sucesos importantes de, que ha vivido el pueblo, eh, tradiciones, tácticas culturales, y en medio de todo eso sale el, eh, salen los mitos y cuentos, ¿no? Entonces, esa es la satisfacción que tenemos nosotros como carrera de literatura, que tenemos un archivo oral a partir del cual se pueden hacer diferentes tipos de estudios, ¿no? Eh, puede, bien puede trabajar un sociólogo, un psicólogo, un, un historiador, realmente las historias locales son muy importantes, porque sabemos que la historia oficial, pues, eh, nos viene de un escritorio, ¿no? De un, una oficina. Eh, es, estas son las vivencias de la gente que creo que en algún momento van a servir para escribir las historias alternativas que nos van a ayudar a entender mejor eh, toda la historia de, así como país, como humanidad, etcétera. Entonces, eh, y además también hay registros de música, ¿no? La gente dice, ¿y qué tal si se lo canto? Nosotros siempre hemos trabajado con una metodología así, lo más eh, participativa posible. Entonces, siempre damos la opción a que la gente nos diga lo que quiere. Entonces, alguien saca su, su charango, su guitarra, dice, ¿y qué tal yo, les, yo, yo se los canto? ¿no? Ese también es un material, material valioso. A, alguien puede hacer estudio de la música, de, en los pueblos originarios, ¿no? que además están eh, las canciones en sus propias lenguas. En general, cuando vamos a contar los cuentos, eh, la gente, pese a que sabe el castellano, prefiere hacerlo en su lengua. Dice, no, pero yo le contaré nomás en mi, en mi idioma, dice, no, en mi lengua. En nuestro registro tiene esa característica. Tenemos relatos en su propio idioma, cualquier cantidad en Aymara, porque yo soy aymara hablante, ¿no? Entonces, no me he hecho mayor problema también porque sabía que yo lo podía traducir, etcétera, pero en, los, en las otras lenguas sí he tratado de que sean siempre en castellano, pero igual tenemos bastante, mucho en, en, en Aymara, harto en, en, en Quechua y, y otros relatos en, la, en lenguas de las tierras bajas, como decir en Chimán, Tacana, Mosetén, eseja, Guarayo, y etcétera, y etcétera. ¿no? Entonces, en algún momento yo digo, si el mundo sigue, llegarán a la, a la carrera, algunos estudiantes o estudiosos que seguramente van a transcribir este, este material y, y se van a ver las diferencias, ¿no? Porque sabemos que, de, que la traducción de ninguna manera es, eh, es completamente correspondiente al, al, al relato original, podríamos decir. Además, imaginémonos la situación, ¿no? Es, es la persona que, que así de improviso aparece de traductor y toda la situación, entonces yo me imagino que que el relato original en su propia lengua nos puede reportar todavía mucho más eh, elementos que nos van a acercar mejor a esta visión de mundo, a, esta, a este pensamiento eh, que ha sido ignorado por el mundo moderno, ¿no? que nos ha hecho creer que lo que no está escrito no sirve, cosa que no es así.
1: ¿Cómo surgió esta pasión, eh, licenciada? Bueno, eh, yo
0: llegué a la carrera de literatura eh, bueno, más que todo porque no me gustaban las matemáticas digamos, pero tenía que estudiar en, en, en la familia, en toda familia, no tienes que estudiar, bueno, entonces estudiar literatura llegó el momento de hacer la tesis empecé a leer cosas al respecto para orientarme, ¿no? cómo iba a ser la tesis y algo que, que encontré es que la tesis debía ser un aporte a la a la especialidad que uno había estudiado, entonces inmediatamente dije, pues entonces es, haré sobre los cuentos aymaras, ¿no? Que yo sabía desde pequeña, como cualquier eh, niña niño eh, estaba, yo me había entusiasmado mucho por esto, ¿no? Yo yo vivía estos estos cuentos, porque cuando yo viajaba a mi pueblo o estaba con mis eh, tías, con mi mamá, inclusive en algunas noches hablábamos y nos contaban cuentos siempre, ¿no? Y a mí me me entusiasmaba tremendamente esta este experiencia y me, también me, me sensibilizaba, podríamos decir, porque yo vivía esos cuentos, ¿no? vivía todo lo que hacían los personajes, etcétera, ¿no? Y, y por eso tenía mucho entusiasmo por esto. Entonces dije, bueno, pues entonces eh, aquí en literatura habíamos hablado de, de muchas eh, literaturas, algo inclusive de las antiguas literaturas chinas, ¿no? me acuerdo nos pasaron algo, y dije, ¿por qué no sobre esta literatura que yo conozco? Entonces me entusiasmé a partir de ahí. Dije, tengo que hacer mi tesis sobre esto, porque eso realmente va a ser un aporte. Eh, eh, lo primero que hice fue hacer un acopio de toda la, de toda la, eh, la bibliografía que había, ¿no? en, como en otros lugares, me imagino, por los años 60, 70, aquí eh, se, ha, se había publicado harto material, así con ese rótulo de cuento popular, cuento folclórico, eh, etc. ¿no? Entonces eh, yo... Compré, hice todo lo posible por tener sobre mi mesa todo lo que se había publicado hasta entonces. Dije, a partir de aquí iba hago mi tesis Y cuando empecé a leer, me llevé una, un gran chasco, ¿no? Una gran sorpresa porque, bueno, que jamás me había imaginado yo. Resulta que los cuentos que yo había escuchado estaban ahí escritos. Me encuentro con que era otra cosa, ¿no? Eran, eran versiones de escritorio asimiladas al, a la, al pensamiento occidental, al, o sea, siempre eh, al parecer eh, escritos desde esa visión racial culturalista que, que no considera para nada el, el relato original tal cual lo da el narrador oral, ¿no? Creyendo que esto está mal, hay que escribirlo bien. Y al escribirlo bien se lo estaba tergiversando tanto que ya no tenía nada que ver ni nada que decir del, del grupo social del cual supuestamente había salido el cuento. Y además estaban completamente hacia el aire, no, no se sabía cuándo se había recogido el cuento, dónde se había recogido, quién estaba contando el cuento, ¿no? Porque en la realidad lo que se ve es que eh, todos los cuentos están conectados a, su, a un contexto social, ¿no? no, no o sea, el, el, el cuento no se da sin un contexto social y, el, y es el cuento el que configura el contexto social, podríamos decir, o sea, hay una, una fuerte ligazón entre ambos, ¿no?
1: Como estamos enfocados en los mitos y las leyendas de, y el archivo oral que ha recopilado usted eh, como, como responsable eh, en, la, en la carrera de literatura, eh, quiero enfocarme en justamente el tema de la cosmovisión. Como tiene tantas anécdotas y tantas historias usted, <ríe> recopilando historias, quisiera saber... Eh, Después de haber recorrido todo todo el país, ¿cuáles han sido quizás los mitos o las leyendas eh, o el, el hecho eh, o el mito más importante que haya repercutido o la haya, eh, la, la haya conmovido eh, tanto en tierras bajas eh, como en, en la parte andina?
0: Eh, bueno... Eh, en sí, lo que más me ha conmovido es que no, no me parece hablar así, separada del contexto, digamos. ¿no? Lo que más me ha conmovido, en, en tanto en tierras bajas como en tierras altas, digamos, eh, en principio ha sido la condición eh, social en la que vive la gente. Es terrible. Realmente hay poblaciones eh, que viven en condiciones tan, eh, como podríamos decir, eh, ay, Dios mío, tan adversas, ¿no? adversas, es terrible sin, la, sin las condiciones básicas uno dice, pero cómo puedes vivir aquí, pero la gente vive ahí, y justamente los mitos y los cuentos están relacionados a esta geografía a, a, esta, a las condiciones eh, geográficas sociales, históricas, etcétera, que ha vivido el pueblo y lo, 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 más, lo más interesante y y sorprendente para mí ha sido siempre eh, encontrar, bueno, para empezar eh, por ver que, hay un, que la tradición oral es compartida eh, por todos, ¿no? Por tierras bajas y tierras altas a veces, ¿no? Pero que siempre hay un, un grupo de relatos muy conectados a la geografía, a la historia, a las prácticas culturales, prácticas de sobrevivencia tan propias del lugar. Y. y y esas son las narraciones más, eh, podrían, más impresionantes, más maravillosas que hemos podido registrar en el, en el archivo oral. En las tierras bajas, eh, los mitos y cuentos que, 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 son, que, están, que los hemos catalogado como los, los locales, los más particulares, tienen que ver con esa, con esa geografía, con esa fauna, eh, tan propia ¿no? de, de estas tierras eh, que son, eh, no sé, eh, bueno, que, que de alguna manera nos están remitiendo a, a esa primera época, primeros tiempos cuando esto no estaba habitado y ahí hay toda una, una presencia de lo mágico tal vez o de lo misterioso, ¿no? Que, que la gente... A partir de, de a partir de de, esta, de este misterio de este desconocimiento de este miedo tal vez eh, salen ¿no? las los mitos los cuentos en oruro me he encontrado yo con una narrativa de montaña eh, que es muy muy que es una maravilla que realmente habría que hacer una edición eh, muy particular de toda esta narrativa porque es una narrativa de montaña según la cual eh, en cada pueblo está apostado un cerro cuya historia explica el, explica el origen del pueblo, el origen de las prácticas culturales, eh, la identidad del, del ser del, de las, de, del pueblo, podríamos decir, ¿no? Y, y bueno, a partir de ese mito. Eh, base, digamos, que es que según el cual eh, los mitos y, perdón, las montañas en el tiempo antiguo, cuando no había sol, eran personas. Esos han sido grandes personajes cuya historia, eh, cuya vida ha marcado la identidad del pueblo, ¿no? No sé si puedo en, 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 así muy ligeramente puedo referir un, el mito, por ejemplo, de Sahama. Sahama es un pueblo eh, que, que no tiene tierra cultivable, la tierra es muy árida y siempre te están diciendo que aquí, que en, que en Sahama no se produce absolutamente nada, que todo te, tienen que traerlo de las ferias, ¿no? que ahí solo tienen llamas, que viven de las llamas. Entonces dices este Benito que, que en el tiempo antiguo, cuando las montañas eran gente, eh, había habido una gran reunión en Sahama habían asistido los grandes personajes de ese entonces y ahí se nombran a todas las, las montañas ¿no? así como jerárquicamente desde las más altas hasta las más chiquitas no tanto del altiplano como de los valles ¿sí? había estado allí el el este, el Zabaya, el, el, el sabaya el imani el tunari el, el Asanaque, asanake y etcétera y etcétera ¿sí, no? todos habían estado ahí como grandes personajes que eran. y como toda celebración estaban celebrando eh, estaba, habían partido de una, de, de una, del sacrificio de una llama y de la huilancha correspondiente. Huilancha eh, tiene que ver con esparcir la sangre de la llama sacrificada. Eh, le cortan la cabeza a la, a la llama y esparcen la sangre así a la tierra, por el cerro, por todo lado, eh, en un acto de agradecimiento y de reciprocidad a la tierra porque la tierra nos mantiene, la tierra nos, nos permite vivir y bueno, hay que... Mm, hay que devolver la energía, ¿no? Los, los, las llamas en este caso eh, se alimentan de lo que da la tierra, de la paja, de, la, de las hierbas, etc. Entonces habían hecho ese, ese, ese rito y como siempre también estaban cocinando la carne para comerla y mientras tanto estaban compartiendo, estaban bebiendo. Y, en, y como es usual hasta ahora en el mismo, eh, ahora en la actualidad en los pueblos uriños, se elige para dar el, el pecho que se considera el, la, parte de la, de, la parte de la llama o la parte de la carne de la llama la, la más eh, preferida o la mejor, se elige a alguien en el grupo, en, entre los presentes, para darle, para darle el pecho al, al, al que tiene mayor, mayor prestigio, al más considerado, al más reconocido. Tú vas a decidir el pecho. Y lo habían elegido a Saham. Y estaban bebiendo, compartiendo, pero en el momento de la comida Sahama se había dormido, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está Sahama? No, no había Sahama, entonces Sahama, el pecho había sido, había sido recibido por otro cerro y había sido repartido entre los cerros de los valles. Y eh, después despertó Sahama dijo, ¿qué, ¿qué pasa, no? ¿Dónde está el pecho, no? ¿Dónde está la comida? Había, se había acercado al lugar, pero ya no había comida. Entonces alguien le había dicho, ay, te has dormido, pues. Ahora para vos solamente hay esto así con sus pies, había, le había pasado así del piso. Esto nomás hay para vos, las patas de la llama sacrificada. Esto nomás, le dicho. Ah, pero ya, con eso voy a estar viviendo. Mis hijos van a estar viviendo con esto, no hay problema. ¿no? Y por eso el pueblo de Sahama solo tiene llamas, porque Sahama se durmió. Si Sahama no se hubiera dormido y hubiese recibido el pecho, Sahama, el pueblo de Sahama sería ahorita, tan pro, tendría una tierra tan productiva como la, la tierra de los pueblos, de, de, de los cerros, de los valles, que se habían comido el pecho y por eso tienen todo tipo de producción muy rica, dicen ellos, y Sahama no tiene nada porque Sahama, nuestro padre, se durmió. Y entonces ahí se explica, imagínense, la economía, la religión, en tantos aspectos que sí, la identidad de los sajameños, es decir, yo tengo llamas, ¿no? con mis llamas yo puedo, también puedo hacer esto, aquello es interesante lo que dicen ellos, ¿no? Es como nuestro banco la llama, la, la llama funciona para nosotros como nuestro banco. Dice. Bueno, sería extenderse mucho, pero es un ejemplo de cómo hay, eh, de cómo cada pueblo tiene su mito de origen que explica su identidad, sus características económicas, geográficas etcétera, etc. Todo lo, todos los productos que son vitales para la, para la gente tienen un origen eh, en, en los lagos, y los cerros, ¿no? Eh, son, son estos abuelos, dicen nuestros ancestros, son los que nos proveen, ¿no? Y hay diferentes historias así que van explicando por qué hay esto y por qué no hay aquello, y por qué somos nosotros así y por qué no somos, digamos, ¿no? Eso sería en cuanto a, tal vez estoy minimizando mucho, me parece, lamentablemente, pero... La, la mitología es muy rica, ¿no? Es, esa, esa mitología local de cada pueblo así, tan particular que no la encuentras ni en el pueblo vecino, porque cada pueblo tiene su propia mitología local, es muy, muy eh, valiosa, que creo que habría que publicarla así en, de manera especial, podríamos decir. Las tierras bajas, bueno, en las tierras bajas y en las tierras altas, algo que algo que subyace a toda esta visión de mundo, de este como visiones, pues esa relación entre, el, entre humanidad y naturaleza, ¿no? O sea, eh, ese reconocimiento que hay de parte de la humanidad hacia la naturaleza como su par, ¿no? Como un ente vivo, como... Eh, y también reconocerlo como sagrado, ¿no? Al, al, al espacio, etc. ¿no? O sea, en esa, en esa visión, en esa perspectiva, eh, nosotros los humanos podemos vivir, no podemos vivir si no entramos en reciprocidad, en reconocimiento, en respeto, en complementariedad con, con la naturaleza, ¿no? Y es en ese marco en el que se producen los, los cuentos de las tierras bajas, ¿no? en el reconocimiento, por ejemplo, de que todo tiene su dueño, los árboles tienen su dueño, los chanchos tienen su dueño, los pájaros X tienen su, y todos los monos, todos tienen su dueño, su, su alguien dice su rey, ¿no? Ya un poco asumiéndose al la, a la, a occidental, digamos. Eh, y, y ese es eh, ese, ese dueño, el dueño del agua, el dueño del agua, el, el dueño de árbol, etc. Es, esos son los dueños que controlan eh, la armonía, el equilibrio que es tan necesario para, para la convivencia de todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese, en ese referente es que hay cuentos, por ejemplo, de los dueños en las tierras bajas que, que tienen que ver con esa idea de que, de que como tú puedes aprovechar de la naturaleza. Pero básicamente tienes que cuidar ¿no? ¿no? puedes depredarla de ninguna manera. No se expliquen esos términos, pero la idea es esa, ¿no? O sea, un cazador o un pescador puede entrar a la selva al río a buscar su presa, pero sin olvidarse de, lo, de, de las prescripciones que hay al respecto, ¿no?
1: ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que usted desea para, para a posteriori sobre todo ese material documentativo que usted ha ido trabajando durante todo este tiempo con sus alumnos, con gente que le ha colaborado? Eh, ¿Cuál es su sueño eh, sobre ese archivo oral que usted ha, ha trabajado durante mucho tiempo?
0: Sí, ahora que yo estoy pensando retirarme ya de la investigación de la docencia por razones de salud más que todo eh, y también familiares porque he abandonado mucho a mi familia por hacer este trabajo eh, yo me da ganas de hacer una lista de lo que hay que hacer de lo que se tendría que hacer ¿no? y habría que empezar por lo más inmediato sería que, que el archivo esté bien sistematizado de acuerdo a las a las um, virtudes de la tecnología moderna y el asunto es que nunca hemos grabado en una sala de grabación eh, siempre lo hemos hecho así en cualquier lugar, ¿no? En, en lo que la gente está yendo a su trabajo. Me han dicho que usted sabe contar, cuénteme. No, es que no tengo, ¿por qué no sería en la próxima semana? No, es que no voy a poder la próxima semana. Pero es que yo tengo que ir a sembrar. Entonces, Le vamos a ayudar a sembrar. Ha sido bien linda. Eh, hemos tenido lindas experiencias. Lamentablemente no hemos tenido eh, siempre, ¿no? La tecnología que hubiésemos querido tener, tal vez una filmadora siempre para tener eh, eh, ese registro, ¿no? De cómo algunos estudiantes, los chicos, se han entusiasmado, me acuerdo, en Pucarani han sembrado los chicos. Dicho, ya, nosotros le vamos a ayudar a sembrar, pero cuéntenos, ¿no? En otra, nosotros también, las chicas, digamos, está pelando papas. No, estoy apurada, tengo que ir, tengo que. Señora, yo se lo voy a pelar papas, ¿no? Y estamos pelando las papas. Y en ese rato está, está ladrando el perro, está rebuznando el burro, y etcétera. Entonces, nuestras grabaciones tienen mucha interferencia. O a veces pasa un carro. Eh, todo pasa, entonces realmente hay que tener muy, muy buena voluntad para escuchar bien todos los audios. Entonces lo que yo desearía es que, eh, pienso que se va a poder, ¿no? ahora la tecnología ha avanzado tanto, seguramente va a haber pos la posibilidad de, de mejorar esos audios, que se escuchen bien ¿no? y que se los pueda transcribir bien. Ese es mi sueño, que se hagan los trabajos, las mejoras que hay que hacer, del material, del archivo y bueno, después ya hace, hace unos años, el 2012 lo hemos digitalizado, tenemos ya todo digitalizado, hay que mejorar esos, esos digitales, luego yo desearía que este trabajo realmente continúe, hemos, hemos publicado nosotros eh, tenemos publicaciones de carácter etnográfico, hemos hecho algunos trabajos de interpretación con los estudiantes, eh, luego han hecho también los trabajos de recreación los estudiantes, hemos hecho así varios, tenemos 22 textos publicados en el archivo, a partir del archivo, digamos. Pero lo que yo, eh, yo quisiera es que realmente el archivo eh, sea algo que se, que se continúe que se, que se, y que se sistematice así, eh, valiéndonos de la tecnología y que se, se vea pues al archivo como una fuente de, de material eh, adecuado para producir por ejemplo eh, textos eh, escolares no libros para los niños libros de cuentos para que recuperemos nuestros valores no que la, que la gente reflexione sobre estos sobre estas enseñanzas sobre los valores que subyacen a los cuentos orales, que creo que nos servirían de mucho. Eso quisiera que, que sea base para elaborar libros para, para las escuelas y para los jóvenes también.
1: Bueno, eh, licenciada, muchas gracias por este tiempo que nos ha brindado eh, contándonos este recorrido, este viaje de más de 30 años en esta recopilación de, de estos mitos y leyendas alrededor de todo Bolivia. Eh, hemos aprendido mucho el día de hoy, hemos aprendido sobre el cuento de montaña, hemos aprendido de la naturaleza de los animales y la variación que existe entre pueblo y pueblo y creo que nos hemos eh, enriquecido con esta conversación eh, con usted. Esperamos de todo corazón que el archivo eh, se siga desarrollando eh, de una manera eh, eh, paulatina y que pueda, que pueda digitalizarse. Si, si, si se puede lograr esto y tener la posibilidad de, de consultar todos estos documentos a través de algún sitio o a través de, de algún espacio que esté ligado a la carrera de literatura. Así que le agradezco muchísimo, eh, de verdad, y espero que que podamos eh, pronto eh, seguir conversando de esto que nos gusta tanto, que son los mitos y las leyendas.
0: Sí, yo me despido, Mariela, aprovechando esta ocasión, este medio, te agradezco eh, que invitar ¿no? a los estudiosos de la tradición oral, de la literatura misma, ¿no? que, que se vuelquen pues, sobre la tradición oral, sobre los mitos y cuentos, que eh, tienen en el archivo oral una fuente importante, valiosa, me parece, eh, a partir del cual pueden... En, aprovechar ¿no? y pueden estudiar y pueden teorizar, conceptualizar, etcétera, como se ha hecho sobre otras tradiciones, sobre otras literaturas de otros ámbitos. Eh, vayan al archivo, en este momento yo estoy desarrollando el trabajo de, de um, anotar los tiempos de, de los relatos, no y Dios mediante tal vez al año va a estar en el internet, y bueno, recurran al archivo y van a encontrar ahí un material muy valioso y respetable. No por mí, sino por, por la tradición oral. Muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Viejas tardes en la luz solar Ay, se enganchó mi corazón tuyo. tú Y no hay soledad que le gane esa estación